0: Un patriote, un homme de foi depuis 2019 et vous l'avez dit Mathieu, il était d'ailleurs en charge de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron prononcera dans quelques minutes son éloge funèbre depuis la cour des Invalides. Nous l'écouterons bien sûr en direct sur ces news. Vous voyez sur ces images toute une partie du gouvernement qui est sur place dont la première ministre Elisabeth Borne. Bienvenue dans Midi News avec mes invités sur ce plateau, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Bonjour à Je vous. Merci d'être avec nous. Philippe David, animateur. Sud Radio Bonjour. et Alexis Isard, député Renaissance de l'ISON. Nous sommes également avec le général Bruno Clermont, consultant défense. Bonjour et merci d'être avec nous, Bruno Clermont. Que retenez-vous aujourd'hui du, du parcours incroyable de Jean-Louis Georges
1: Écoutez, il n'y a pas beaucoup de grands personnages de l'histoire de France récente qui ont droit à des honneurs de cette ampleur, de cette nature, dans ce lieu symbolique qui est la cour d'honneur des Invalides et, et quand on regarde le parcours du Général Georges Jolin, sa personnalité, euh, sa carrière, euh, son engagement euh, de soldat, parce que c'est avant tout un soldat, un militaire qui a servi euh, des présidents de la République, qui a servi la France, euh, un engagement euh, total pendant, ça a été évoqué, 50 ans, mais en fait c'est beaucoup plus de 50 ans puisqu'en fait il est rentré dès l'âge de 10 ans, c'est-à-dire en sixième, à 10 ans, au lycée, euh, au Britannique militaire de la Flèche, où il a commencé une scolarité civile militaire, c'est un, un lycée militaire, donc c'est dans l'engagement de, de plus de 60 ans au service de la France. Euh, le général Georges Jolin euh, a marqué clairement son passage et, et le fait, effectivement, qu'il était en charge de la reconstruction de Notre-Dame, euh, ça, ça a décuplé euh, l'intérêt qu'on lui porte et ça a décuplé également euh, l'importance de sa carrière, puisqu'il s'est engagé totalement dans cette, dans cette voie, de cette reconstruction, avec une efficacité, peut-être c'est un terme qu'on peut attacher au général Georges Jolin. C'est l'efficacité, un général efficace, combatif, avec une très grande hauteur de vue, qui a mené de nombreux combats pour défendre les armées, parce que vous savez que les armées souffrent. Hein. Elles ont souffert, on en reparlera budgétairement, elles ont souffert en opération. Donc écoutez, un grand hommage rendu à un grand soldat et à un grand militaire dans un lieu prestigieux qui est, qui est la Cour des Invalides.
0: D'ailleurs, général Bruno Clermont, la, la présence du sommet de l'exécutif à, à cette cérémonie est à la hauteur du personnage qu'il était quelque part
1: euh, alors dans, dans... En fait, il y a trois, trois raisons qui motivent finalement la présence du sommet de l'exécutif. La, la principale est en... Eva... Eva... effectivement son rôle dans la re reconstruction de Notre-Dame, qui est devenue un, un projet national, un projet porté par tous les Français, avec un objectif incroyable de reconstruire le, la cathédrale en quatre ans. Et je pense qu'on va y arriver grâce au général Georges Jelin et à l'énergie qu'il a mis dans le projet, euh, mais également un grand chef militaire. Il a été euh, chef d'état-major des armées de 2006 à 2010, une période difficile une période dans, la France, dans laquelle la France était engagée en Afghanistan dans une guerre qui a été euh, extrêmement dure. Euh, et puis, euh, chef d'état-major euh, militaire particulier euh, auparavant euh, de, du président euh, Chirac, euh, qui est un rôle stratégique, une tour d'observation dans laquelle on, euh, les militaires euh, euh, essaient d'orienter, ou en tout cas accompagnent les décisions du président de la République, qu'elles soient euh, opérationnelles euh, dans le cadre budgétaire et dans le cadre des relations internationales. Donc en fait, c'est un, un général... Il n'y a, a que deux généraux, j'y reviendrai peut-être dans, dans la discussion, qui ont eu cette vision et ce rôle aussi particulier dans ces dernières années. C'est le général Georges Delain et le général Henri Mateja qui est un autre chef d'état-major des armées qui l'a qui, qui précédé et qui en a fait en fait, qui l'a choisi pour le remplacer à la fois à l'état-major militaire particulier du président Chirac et à la tête des armées en 2006.
0: Vous restez avec nous Bruno Clermont, je vais faire un tour de table notamment avec Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne. Alexis Isard, on rend hommage aujourd'hui à un grand serviteur de la France
2: Oui et c'est très important de le faire, c'est très émouvant de voir ces images-là et je pense que pour lui rendre hommage c'était important d'avoir cette cérémonie.
0: Et notamment la présence du sommet de l'exécutif. Je pense à Emmanuel Macron qui va prononcer bien son éloge funèbre. La première ministre, Elisabeth Borne, toute une partie du gouvernement, de responsables politiques du pays qui
2: sont oui, présents. Ça, ça démontre bien le grand homme que c'était et de la mémoire qu'on en gardera. Inutile de dire que c'est une carrière militaire exceptionnelle puisqu'il a
3: atteint le plus haut grade qu'un officier puisse espérer avoir, celui de SEMA, comme on dit, chef d'état-major des armées. C'est pourquoi le chef d'état-major des armées, il a trois adjoints le chef d'état-major de l'armée de terre, le CEMAT, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air. Donc c'est pour ça que toutes les troupes, j'ai vu des marins, a priori il y a des aviateurs, il y a évidemment l'armée de terre, comme il était issu de l'armée de terre, je crois, enfin pas je crois, il était issu de l'armée de terre, euh, c'est un hommage de la nation, on peut dire, amplement mérité, vu les états de service et vu euh, l'immense carrière au service de la France qu'a fait, qu fait le général Georges Lain
0: Michael Sadoun, le recteur de Notre-Dame de Paris, a aussi rendu hommage à, à l'homme de service, l'homme de foi, le génie militaire. C'était lors de, sa, de la messe en, en, en sa mémoire à, à Notre-Dame de Paris. Euh, que retenez-vous C'est ce
4: que j'allais vous dire. Au-delà de la carrière militaire, évidemment, elle est brillantissime et, euh, et totalement illustre. Je pense que c'est quelqu'un qui restera vraiment dans la mémoire des militaires comme quelqu'un qui a marqué son époque. Euh, Philippe l'a dit, il a eu un titre honorifique exceptionnel euh, au-delà de ça c'est quelqu'un qui a eu une fonction pour la République, d'abord. Il a été grand chancelier de la Légion d'honneur. Donc, au-delà de la carrière militaire, il a supervisé les travaux du Conseil de la Légion d'honneur, qui est... Je précise, un instant institution... pendant qu'on
0: parlait, qu'on voit à l'image le chef de l'État arriver à cette oui. cérémonie. C'est lui qui prononcera dans quelques instants l'éloge funèbre, euh, qu'on écoutera bien sûr en direct sur CNews. Et je vous laisse poursuivre.
4: Bien sûr. Et puis, au-delà de ça, c'était un homme, je dirais, bardé de, 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 de grande qualité. C'est notre ami Sonia Mabrouk, ici, qui disait toujours... Euh, le, chantier, le chantier de Notre-Dame avancera bien tant que ce sera le général Georges lin qui s'en occupera parce que c'est un homme euh, de poigne, d'organisation et euh, qui connaît le, le, le commandement des hommes et, euh, et leur caractère profond. C'est aussi... Euh je dirais un des attributs des grands militaires, ce sont des, des, des gens qui connaissent le commandement, la verticalité mais qui sont aussi toujours parmi leurs hommes et qui connaissent profondément je dirais la, la nature humaine, l'horizontalité des rapports.
0: Voilà. On est justement avec Michel Chevalet, notre expert des, des questions scientifiques qui a beaucoup traité pour nous, pour CNews de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, dont il est un, un éminent acteur, si ce n'est le principal acteur. En, en quoi consistait Michel sa, sa mission pour Notre-Dame de Paris exactement
5: oui, bah écoutez, je, euh, moi j'ai eu le plaisir de, de, de le côtoyer à plusieurs reprises dans des voyages de presse et dans des réunions un peu plus privées. Euh, j'ai toujours été euh, marqué cet homme parce que c'était, euh, j'oserais dire, une pointe de fer, hein, c'est pas un 20 mots, dans un gant de velours qui savait manier les hommes et surtout qui savait taper du poing sur la table et, et qui disait « silence dans les rangs, c'est moi qui commande ». Je suis missionné par le président de la République, on doit tenir les délais. Ouais, sans arrêt, dans ses interviews, à chaque fin de ses interviews, il me disait Chevalet, nous tiendrons les, les, les délais. Et il a, il a fallu, moi, ceci très très bonne idée du président de la République et ça a surpris d'ailleurs au départ parce qu'on pensait pas du tout à lui de mettre à la tête de ce chantier je voudrais dire chantier du siècle j'ai eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises c'est bluffant ce qui est en train de se passer en, en, en France avec ce chantier il y a 500 personnes jour et nuit qui travaillent là-dessus et de tenir quasiment les délais pour fin décembre de, de, 2024 Et nous
0: allons et... écouter en direct la Marseillaise
5: Pourquoi Mais il y, y a eu des
0: Vous venez d'entendre la Marseillaise euh, après les honneurs au, au président de la République. Euh, il va passer en revue les troupes à présent avant de prononcer son éloge funèbre, éloge funèbre destiné bien sûr à Jean-Louis Georgelin, à qui on rend hommage aujourd'hui dans cette cour des Invalides, en présence d'un certain nombre de personnalités politiques du sommet de l'État, puisqu'Emmanuel Macron est présent, mais également la Première Ministre, Elisabeth Borne, toute une partie du gouvernement, des responsables politiques, comme la maire de Paris qu'on a pu apercevoir, Anne Hidalgo, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ces signes, Philippe David, de de l'importance de cet homme
3: ?— C'est signe de l'importance de cet homme et, et c'est signe, je crois, du fait que l'armée est, est encore un corps essentiel de l'État en France. Je dirais pas le plus essentiel, mais peut-être le plus essentiel. Euh, on a quand même coupé... Je vais pas faire de polémique politicienne, mais coupé le lien armée-nation en partie en supprimant la conscription parce que tous les jeunes garçons partaient faire le service militaire, et ça crée un lien, ça crée un lien indéfectible entre le peuple et l'armée. La et, et quand on voit que toutes les, les plus hautes autorités de l'État sont présentes à l'hommage au chef d'état-major des, des armées, ça prouve à quel point l'armée est un rouage essentiel
0: de l'État et de la nation en France. Général Bruno, clairement, vous souhaitez intervenir
1: euh, — Simplement pour commenter un peu ce qui se passe, parce que c'est toujours un peu compliqué pour les civils. Là, on a eu les, les honneurs au président de la République qui ont été rendus euh, euh, par euh, un détachement de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr qui avait le drapeau du 153e régiment d'infanterie, qui est le régiment que le général Georges Lain euh, a commandé dans les années 90. Donc il y a beaucoup de symboles, en fait, dans cette cérémonie. De la même manière, euh, le président des saint syriens est important, puisqu'il est lui-même Saint-Cyrien. Euh, il a encadré une promotion de Saint-Cyr, d'ailleurs, en 1985. Un, un détachement interarmé, terre herre hein, les trois armées, ça a été évoqué, sur présenté. Et le détachement de l'armée terre est par le 8e RPIMA, qui est le régiment de euh, parachutistes d'infanterie de marine, avec lequel le général Jean Gelin a fait sa première opération lorsqu'il a été nommé général en 1997. Il s'est retrouvé son premier poste adjoint de la 11e euh, division parachutiste. Il a été envoyé en Bosnie-Herzégovine avec ce régiment. Dans le cadre de l'opération de l'OTAN. Donc, euh, cette cérémonie militaire, et ça, c'est très important pour comprendre l'esprit des militaires. Le monde militaire, c'est un monde qui est attaché aux symboles et aux références. Et, et, et ces symboles et ces références, ils sont omniprésents dans les cérémonies militaires. Et ils sont, en quelque sorte, le, le ciment de, de la vie militaire. Euh, le sacrifice, le rappel des anciens, euh, la tradition, les parcours.
0: Dans, euh, dans une forme euh, de fraternité incroyable. Le
1: euh, fait, fait de symboles
0: et de références.
1: Qui correspond à la fraternité d'armes, qui est que même si le général Georges avait 74 ans, les jeunes sous-officiers ou les jeunes soldats qui sont sur les rangs, euh, ils, les, ils le reconnaissent comme leur chef et ils, les, ils le considèrent toujours comme leur chef. Oui.
3: Philippe David. Un autre symbole que je ne crois pas avoir entendu du, du général Bruno Clermont, on l'a vu à l'arrière des partitions, au réverso des partitions, c'est la musique de l'infanterie qui joue. L'infanterie d'où
0: était issu le général Georges Jolin le cercueil de Jean-Louis Georges-Lain fait son arrivée dans la cour des invalides. Je vous propose de regarder ces images. Et nous sommes toujours en direct sur CNews pour consacrer cet hommage rendu à Jean-Louis Georgelin. Général Jean-Louis Georges-Lin. on en parle avec Général Bruno Clermont qui est avec nous. Bruno Clermont, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous, nous décrire un petit peu les étapes de cette cérémonie auxquelles on, on vient d'assister en direct Peut-être
1: souligner euh, l'importance de la présence des saint Syriens, saint Syriens qui ont porté le cercueil du Général Georgelin. Le Général Georgelin est issu de l'école... Le spécial militaire de Saint-Cyr en 1967, donc ça, ça remonte à quelques années, la promotion Brunier de Sérigné. Brunier de Sérigné, c'était un officier de Légion Compagnon de la Libération, qui est mort en Indochine à 35 ans en 1948. Donc tout ça, c'est bien comprendre l'importance de ces traditions, de ces, de ces symboles. Euh, donc ces, 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 pardon, ces saint cyriens sont omniprésents dans cette cérémonie. Et c'est eux d'ailleurs, hein, c'est un officier de Saint-Cyr qui préside euh, l'ensemble du détachement. Et puis euh, ce est arrivé, on a dé également déposé sur le, le cercueil du général Georges Lain euh, ses principales décorations, dont évidemment euh, celle de Grand Chancelier de Légion d'honneur et Grand Chancelier de l'Ordre National du Mérite, euh, puisqu'il occupait ce poste pendant... Euh, pendant presque six années.
0: Et pendant que vous nous expliquez tout cela, on voit le, le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui va probablement se diriger vers la tribune devant laquelle il va prononcer l'éloge funèbre à Jean-Louis Georgelin. On va l'écouter dans, dans un petit instant, dans quelques secondes, s'exprimer, le chef de l'État. Et on commentera avec vous, justement, Bruno Clermont et avec mes invités sur ce plateau, je le rappelle, michael Sadoun, Philippe David, Alexis Isard, le général Bruno Clermont et Michel Chevalet également.
6: Le silence seul aujourd'hui accompagne le départ du général Georges Lain. Et comme en écho, sa voix nous revient, cette voix qui le précédait toujours de quelques mètres. Dans le chantier de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, elle claquait, saluait, encourageait. Elle couvrait le bruit des outils et le vacarme des artisans. À l'Elysée, sa voix s'échappait dans la cour d'honneur. Quand l'été venu, le général ouvrait sa fenêtre. Elle concurrençait à elle seule l'orchestre de la garde républicaine, trompettes et tambours, montait aux étages, faisait sourire d'avance ceux qui travaillaient avec lui. Voix rocailleuse des Pyrénées, abrupte ou chaleureuse. Sévérité militaire et bonhomie un peu rude accent théâtral qui lui faisait allonger des voyelles, sa voix. Sa voix semblait toujours être prolongée par quelque écho, comme si le général conversait dans une crypte, dans une chapelle, dans les abbayes ou les églises qu'il aimait tant. Cette voix était l'expression de son caractère exceptionnel autant que le moyen de convaincre D'impressionner, quelquefois de réduire au silence tout ce qui entravait ses desseins. Le général, c'était cette voix. Une force qui va, un mouvement qui venait de loin, de son pays natal, du Comminges, d'aspect des brumes du pic de Cagir. Moi qui fus un soldat quand j'étais enfant, comme disait Victor Hugo. Né en 1948, Jean-Louis Georgelin fut un enfant de l'après-guerre et à coup sûr déjà un soldat. Un enfant élevé dont le souvenir est bientôt la rumeur des guerres. Son père, sous-officier, combattait à des milliers de kilomètres en Indochine puis en Algérie. Sa mère, Marcel, fut pour toujours le pilier de sa vie. Ils attendaient, avec son frère et sa sœur, les nouvelles des combats. Et il resta peut-être à Jean-Louis Georgelin cette douleur et cette pudeur des gens qui attendent, qui marchent et qui espèrent. Mais comme il le répétait sans cesse dans un emprunt peu orthodoxe, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et Jean-Louis Georgelin n'était que volonté. Alors de ses rêveries de promeneur solitaire, de cette connaissance intime du service de la patrie, le jeune homme fit sa vocation. Il devint fantassin. Entré à Saint-Cyr, il y devint élève officier de 1967 à 1969 dans la promotion Brunet de Sérigny. Puis ce furent le 9e régiment de chasseurs parachutistes, l'école d'application de l'infanterie à Montpellier, l'état-major de l'armée de terre. Après un séjour aux États-Unis, Jean-Louis georgelin intégra l'école de guerre. En 1985, il revint à Saint-Cyr, cette fois-ci pour commander une promotion. Instructeur exceptionnel, professant, éprouvant par ses actes la grandeur du métier d'officier. Ce chef savait que diriger était d'abord montrer l'exemple. Alors, avec ses élèves officiers de la promotion cadet de la France libre, il accomplissait chaque mois une marche au commando. Encore aujourd'hui, ces derniers n'ont rien oublié de la malice de leur commandant, de son détachement bourru qui masquaient l'attention affectueuse. Jean-Louis Georgelin voulait pour eux le meilleur, la liberté dans la discipline et l'entraide. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ce chemin s'éleva sans cesse. Après un retour dans son cher 153e régiment d'infanterie de mutique, où il avait aussi servi jadis, il s'affirma comme un officier d'exception. Bourreau de travail, meneur d'hommes, d'élégante avec confiance, mais toujours obsédé des détails. Cet officier savait trancher, ne jamais s'embarrasser des fausses contraintes. Son charisme tenait aussi à son érudition. La culture générale est la véritable école de commandement, aimait-il à répéter. En 1997, Envoyé en mission en ex-Yougoslavie, Jean-Louis Georges -Lin fut nommé général de brigade. Une force qui va toujours plus haut. Elle était chez lui un élan irrésistible. Elle impressionnait et séduisait. Mais elle cachait aussi un art du dialogue, de la négociation. Ainsi, Jean-Louis Georges savait savait être diplomate, un très bon diplomate, selon le président Jacques Chirac, que le général servit comme chef d'état-major particulier à l'Elysée, à compter de 2002, lors de crises majeures. L'entrée en guerre en Afghanistan, les opérations de nos forces dans les Balkans, au Liban, en Côte d'Ivoire. Cette force, surtout, voulait servir. Servir un chef de l'État exige toujours de dire la vérité, pour inconfortable qu'elle soit. Parfois, servir suppose de convaincre, en menant auprès des administrations, selon ces mots, un combat mobile d'usure. Enfin, d'assumer toute décision politique avec loyauté et esprit de devoir. Chef d'état-major des armées sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Georgelin fut un serviteur exemplaire. Cette force n'était pas non plus dénuée de finesse. En 2010, le général Georgelin accéda à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. À ses pattes éluriques qui faisaient trembler les médailles et les porcelaines de l'Hôtel de Sannes, certains prirent crainte, mais pendant six ans, avec une subtilité et une profondeur attentive, le général rénova l'institution comme ses bâtiments et ses collections. Cet amoureux du patrimoine savait redonner du lustre en posant la lumière du jour sur les merveilles du passé, dont la grille du frère Denis de l'ancienne abbaye royale. Car cette force était aussi celle de la foi. Jean-Louis Georgelin était catholique, comme il était soldat de la France, serviteur de l'État et de la République, sans rien d'incompatible entre ces trois aspirations, avec l'agencement entre le spirituel et le temporel qui permet la vie en commun dans une République laïque. Sa foi se décelait à chacun de ses gestes dans son dévouement pour des causes plus grandes que lui, dans cette charité qu'il pratiquait toujours dans l'ombre, dans sa joie quand installé à l'Élysée comme représentant spécial du président de la République, il apprit qu'il aurait pour bureau une ancienne chapelle, dans sa distance paradoxale aux hommes et aux choses. Le général Georges Lain ne se considérait pas comme un intellectuel, son humilité le retenait de s'attribuer le titre. Il avait pourtant tant lu et retenu de Blaise Pascal la différence entre les grandeurs naturelles et les grandeurs d'établissement. Les premières naissent des vertus physiques et morales qui doivent être admirées et reconnues. Les secondes sont l'expression de l'ordre social auquel l'on doit se conformer loyalement. Cette distance critique n'était jamais chez lui du cynisme. Il était chef, installé dans la vie, et cachait sans doute toujours secrètement ce petit chose et ses fragilités, avec une forme de liberté de jugement, de sagacité amusée, une distance qui faisait sa valeur de conseiller et son autorité de chef, son humanité. Oui, sa force était aussi une foi. Il était un soldat pénétré d'espérance, celui qui croyait au ciel et celui qui marchait au pas. Là étaient les deux nœuds du même bois. En avril 2019, au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, de là où je suis, j'ai appelé le général Georges Lain. Il avait passé la nuit incrédule et meurtri. Il avait pensé, soulagé, que l'homme qui dirigeait l'intervention des sapeurs-pompiers, le général Gallet, était l'un de ses anciens élèves de Saint-Cyr, dont il connaissait la valeur au feu et au front. Mais enfin, rien ne pouvait tellement le consoler. Notre-Dame de Paris était bien l'âme de la France. C'était même son enfance quand, avec son père, ils avaient accompli un grand tour de nos monuments nationaux. C'était l'orgue jouant la musique de liturgie qui lui faisait monter les larmes et dont l'idée du silence désormais dans la cathédrale ravagée les lui faisait monter plus encore. Lorsque ce jour d'avril 2019, je lui ai confié le destin de ce chantier colossal, presque impossible. Le général Georges Lain n'exprima qu'une chose, sa volonté de servir. Il ne broncha pas à l'exposé de sa mission, reconstruire en cinq ans. Lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Et aussitôt, dans son regard, dans ses mots soigneusement choisis comme toujours, j'ai vu le général convoquer chacune des qualités éprouvées lors de sa carrière. L'ancien responsable de la planification et des finances à l'état-major mettrait en œuvre un calendrier que d'aucuns jugeaient déraisonnable. L'officier d'exception garantirait l'unité d'action entre tous les corps de métier. L'homme de volonté ne se laisserait pas impressionner par les experts mais deviendrait lui-même le plus grand expert du sujet et les embarquerait. L'amateur secret de patrimoine veillerait à ce que le chantier fasse appel à des savoir-faire disséminés partout en France. Le diplomate paradoxal unirait les bonnes volontés de toutes les autorités temporelles et spirituelles. Pendant quatre années, le général Georges Lin accomplit tout cela. Pour nos compatriotes comme pour le monde entier, il devint une figure familière, le général de la cathédrale. Le 8 décembre 2024, nous retrouverons Notre-Dame de Paris, parce que c'est le vœu de la nation entière, et ce fut mon serment au peuple français. Et ce serment fut servi par sa volonté. Jean-Louis Georges-Lin ne vivait pas d'honneur, mais d'espérance. Il avait un but. Sa vie a connu son terme avant de l'atteindre. Mais toutes les grandes œuvres nécessitent cette part d'effort qui n'attend pas forcément de récompense. Le 8 décembre 2024, les portes de Notre-Dame s'ouvriront. Les murs de la nef seront blanchis, les vitraux plus clairs, la splendeur du lieu plus pure encore. La cathédrale retrouvera le culte. Seront là les catholiques. Vous serez là, Monseigneur, et autour de vous, vos évêques, vos prêtres et tant d'autres. Seront là tous ceux qui travaillaient avec lui et ne perdront plus jamais le goût de son exigence, qui, quand elle était brusque, se rattrapait ensuite parmi la tension. Seront là les femmes et les hommes du chantier, celles et ceux du général, comme on dit ceux de Saint-Cyr ou de l'infanterie, ses adjoints, ses architectes, ses compagnons du grand œuvre. Seront là les anonymes, charpentiers et maçons, vigiles et orfèvres venant de la France entière qui, samedi, à l'annonce de sa mort, ont tous pleuré. Mon général, le 8 décembre 2024, ces femmes et ces hommes penseront à vous, à votre silhouette manquante parmi ces piliers à la fierté que vous auriez éprouvée face à ce succès assurant à votre nom sa place dans la longue chaîne des temps. Nous penserons à vous, je penserai à vous, à la manière que vous auriez eu de marcher un peu à part de la foule, dans la nef, prenant ce moment pour vous, rien qu'à vous, dans le secret et l'ombre de votre foi. Et vous serez là, en général. Dans le carillon, à travers les coups de l'Angélus, perçant le son des cloches de Notre-Dame de Paris, toute la nation vous entendra encore. Nous entendrons votre voix rire, gronder, déclamer. Nous entendrons vos silences aussi, qui disaient la solitude et les blessures pourtant tues, Nous entendrons votre voix, forte, déterminée, revenue d'outre-tombe, mais toujours là. Voix patriote, voix de la France, cantique des cantiques. Alors, nous pourrons vous dire merci. Adieu, mon général. Vive la République. Vive la France.
0: Voilà pour cette éloge funèbre prononcée par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Un hommage national est rendu aujourd'hui au général Georges Lain, ancien chef d'état-major des armées. Jean-Louis Georges Lain, décédé brutalement la semaine dernière à l'âge de 74 ans. On va écouter à présent, on va respecter une minute de silence. La sonnerie aux morts que vous allez entendre.
1: Présenté. Arme. Non, Reposer. Arme. Repos. Calme. Présentez. En.
0: La France qui rend aujourd'hui hommage à un héros national, Jean-Louis Georges ancien chef d'état-major des armées. Il était à la fois un génie militaire, un patriote, un homme de foi. Depuis 2019, il était d'ailleurs en charge de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous venez d'entendre l'éloge funèbre rendu par Emmanuel Macron, le chef de l'État, en direct sur CNews. Et nous sommes également avec le général Bruno Clermont. Pour lui rendre hommage, vous aviez quelques mots, quelques vers euh, destinés au, au général Jean-Louis Georgelin, Bruno Clermont.
1: Le, le poème préféré du général Georgelin, c'était « La mort du loup » d'Alfred de Vigny, un, un poème qu'il habitait, d'ailleurs dont euh, bah, l'exemplaire des œuvres originales lui a été remis quand il a quitté l'état-major des armées, son poste de chef. Donc je vais juste lire la, la dernière strophe pour lui rendre hommage. « voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. « Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, en ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. » Il disait « Si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive jusqu'à ce, jusqu ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté, gémir, pleurer, prier, et également lâche, fait énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »
0: Merci à vous, Général Bruno Clermont, pour ces euh, quelques vers. Je vais faire un tour de table avec mes invités, Alexis Isard, que vous ont inspiré les mots du chef de l'État lors de cette éloge funèbre.
2: C'était un, un, un bel hommage à, à un grand homme qui nous rappelle finalement deux choses. D'abord, à quel point toute la France a été meurtrie de voir cette cathédrale euh, Notre-Dame brûlée. Je crois que le plus bel hommage qui sera rendu au Général Georges Lain, c'est quand on aura réussi à la reconstruire dans les temps. Et il nous rappelle aussi, euh, dans les temps de crise qu'on vit, la présence en France de grands hommes qui ont dédié leur vie à un engagement bien précis, l'engagement de la France. C'est important de voir ça dans une cérémonie telle que celle-ci, que la France sait compter sur des hommes qui ont donné l'intégralité de leur vie au service de la France.
0: Michael Sadoun. Non, moi je
4: reviens sur ce que Philippe a dit tout à l'heure. Avec la réforme de la conscription, nous ne savons plus ce que nous devons à ces gens-là. Et je pense qu'il y a un décalage entre leur notoriété médiatique et la reconnaissance dont ils jouissent réellement à l'intérieur de l'appareil étatique et dans, je dirais, dans, le, dans le cœur de la France. Donc je suis je, quelque part je suis content que cet événement soit médiatisé pour que les gens puissent enfin savoir qui était ce personnage et qui sont ces hommes qui au quotidien agissent pour notre défense et notre vie.
0: Voilà. Ça nous ramène à... Toutes ces questions autour du, du patriotisme, de notre amour de la nation, qu'on ne sait parfois pas exprimer dans ce pays.
3: Absolument, parce que malheureusement. Qu'on a parfois même honte d'exprimer. Depuis des années, quand on dit qu'on aime la France ou qu'on est patriote, ça vous vaut un classement immédiat à l'extrême droite, voire même à l'extrême droite de l'extrême droite. Mais ce qu'il y a de beau dans, dans, dans les mots du président de la République, euh, dans l'armée, quand un chef tombe, c'est son adjoint qui doit prendre la tête des hommes pour mener à bien la mission qui a été donnée. Euh, à la section, à l'escadron, au commando, à l'unité qui est en charge de faire la mission. Euh, le général Georges Lain, euh, est tombé euh, alors qu'il tentait d'effectuer sa mission. Je tiens à dire que toutes celles et tous ceux qui l'entouraient pour reconstruire Notre-Dame avec objectif le 8 décembre 2024, euh, on espère que, et on est certain même, qu'ils vont se montrer à la hauteur de leur chef et mener à bien la mission qui leur a été donnée.
0: Nous penserons à vous. Ce sont les mots du chef de l'État euh, tout à l'heure, le 8 décembre 2024, lorsque rouvriront euh, les portes de la cathédrale Notre-Dame. Michel Chevalet, peut-être l'occasion aussi avec vous de faire le, le point sur la reconstruction de cette cathédrale. Concrètement, on, on en est où Grâce à l'action, bien sûr, de Jean-Louis Georgelin.
5: Absolument. Euh, J'oserais dire qu'il... Il n'y avait pas meilleur choix finalement que celui du président de la République, parce que c'était un, derrière son aspect rugueux, c'était un homme de cœur, un homme qui aimait le, 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 le bel ouvrage. Alors, le, sa mission, a dit le président, il a bien raison, c'était, quand on voit le chantier, je l'ai visité plusieurs fois, mission impossible Totalement, la tâche était énorme, quand euh, vous vous souvenez de, de ces images. Moi, personnellement, j'étais en direct sur ces news, et quand j'ai vu la flèche s'effondrer, j'ai dit, c'est foutu, elle est morte. est arrivé à mettre de l'ordre dans toutes les équipes, c'est ça, ça qui est remarquable, il y, a, il, y a, il y a plus de 500 personnes qui travaillent jour et nuit, des corps complètement différents, et aussi la mission de tout coordonner, et on se souvient qu'il y a des à de fer, pour ne pas dire plus, avec l'architecte en chef des monuments historiques, ils se sont affrontés, ça a été très rugueux, et bien il a réussi à mettre de l'ordre, à mettre en ordre les trous, avec un seul but, tout le temps, nous, nous réussirons, et nous serons présents pour l'ouverture, la cathédrale a été sauvée, je dirais, en partie grâce à lui. C'est un boulot formidable, moi sur le chantier, je suis fasciné, fasciné par, par, par la rapidité, c'est-à-dire qu'on a les moyens techniques aujourd'hui, mais la coordination d'un tel chantier, c'est vraiment quelque chose de, 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 de titanesque, de gigantesque qui est en train de se faire, et chapeau, chapeau pour le général.
0: Merci à vous, Michel Chevalet. Général Bruno Clermont, vous êtes toujours avec nous. Qu'avez-vous pensé de cet éloge funèbre rendu par le chef de l'État, Emmanuel Macron, et éloge particulièrement touchant
1: Écoutez, il a été... enfin, moi je l'ai trouvé magnifique. Hein. Je... Il y a des expressions extraordinaires. C'est un... 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 un discours profond, mais il est profond parce qu'il met... En, en, il met en valeur un être qui était profond euh, profond dans son engagement au service de la France comme militaire, profond en engagement de la cité, euh, euh, comme catholique profondément parce qu'il a relevé ce défi de, de, de reconstruire la cathédrale en cinq ans et il y a deux expressions bah, que je retiendrai même s'il y en a beaucoup, c'est vraiment un très beau discours moi j'aime beaucoup les, les beaux discours et c'est un beau discours euh, le général Georges Lain était d'abord un serviteur exemplaire, les soldats sont d'abord des serviteurs, exemplaires par la façon dont on les remplit ce service et c'était un soldat pénétré d'espérance je pense que ce terme « Soldat pénétré d'espérance » résume le parcours du général Georges Lain qui aujourd'hui, là je suis persuadé, bon c'est un catholique, donc je pense qu'il en est persuadé également, c'est du ciel qui verra la flèche de Notre-Dame se reconstruire, c'est du ciel qu'il entendra le tédéum des Français qui va monter dans le ciel le 8 décembre 2024. Et donc le général Georges Lain continuera, va continuer là où il est, très haut, à superviser par son action, par sa présence, euh, par son encouragement auprès des gens qui sont toujours sur ces chantiers, la reconstruction de cette cathédrale qui est bien plus que la reconstruction d'une cathédrale, qui est la reconstruction de, de la France qui s'était écroulée avec la cathédrale Notre Dame.
0: Merci à vous, général Bruno Clermont. Voilà ce que l'on pouvait dire euh, sur cet euh, hommage national rendu au général Jean-Louis Georgeslin Ancien, chef d'état-major des armées, également euh, nommé par le président de la République pour orchestrer la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On arrive à la fin de cette cérémonie. On va marquer une courte pause sur CNews. On va revenir dans un instant sur l'insupportable recrudescence des règlements de comptes liés au trafic de drogue à Nîmes. Déjà euh, deux morts en l'espace de quatre jours, dont un enfant de dix ans qui n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec la délinquance. Le RAID a été en envoyé sur place euh, à l'appui euh, de la CRS8. Gérald Darmanin sera également là-bas la mi-journée, dans quelques minutes, pour rassurer les habitants des riverains qui ont aujourd'hui du mal à croire en la parole politique. On en parle dès notre retour de pub. À tout de suite. De retour dans Midi News, on est ravis de vous accueillir avant d'évoquer ce déplacement de Gérald Darmanin à Nîmes. Tout de suite, le journal signé Clémence Barbier. Bonjour Clémence.
7: Bonjour Anthony, un hommage national a été rendu ce matin aux Invalides, au général Georges Lain. Emmanuel Macron qui a présidé cette cérémonie a salué la mémoire de l'ancien chef d'état-major des armées à qui on avait confié la direction du chantier de Notre-Dame. Jean-Louis Georges Lain est décédé subitement la semaine dernière à 74 ans lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Mathieu Devez, vous êtes sur place, comment s'est déroulée la cérémonie
8: Écoutez, avec Laurent et Larrier, nous avons assisté à un hommage solennel et rempli d'émotions. Une émotion palpable lorsque la Marseillaise a retenti et que le cercueil de Jean-Louis Georgelin est entré ici dans la cour des Invalides. Il était alors 11 heures passées de quelques minutes et les regards dans la foule se sont alors... Embuée de tristesse et de fierté. Oui, fierté, on l'imagine, car c'est un hommage national qui a été rendu pour l'une, pour l'une tout simplement des plus grandes figures de l'armée française. Oui, le général Jean-Louis Georgelin occupa les postes les plus prestigieux tout simplement de l'institution militaire, chef d'état-major des armées, puis grand chancelier, oui, grand chancelier de la Légion d'honneur. Le président de la République est lui arrivé aux alentours de 11h05. Il était accompagné de son épouse Brigitte Macron, mais également de la première ministre Elisabeth Borne. Il a présidé la cérémonie et est tenu un discours, un discours évidemment devant la famille du général, ses proches, mais également le monde combattant avec la promotion du général de l'école militaire de Saint-Cyr mais aussi des artisans, des artisans engagés sur le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris car oui c'était le grand ouvrage, le grand ouvrage de sa vie le point final de 50 ans au service de l'État. le monument était aux yeux du général, je cite l'âme de la France et il ne ménageait pas son énergie bien sûr pour mener à bien ce chantier un chantier colossal dans lequel le général Jean-Louis Georgelin s'est totalement engagé dès 2019 l'année où il fut choisi par Emmanuel Macron pour superviser bien sûr le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs lors de son éloge funèbre Emmanuel Macron a précisé je cite qu'en avril 2019 au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris il a appelé le général Georges Lain et ce dernier je cite avait passé la nuit incrédule et meurtri rien ne pouvait finalement le consoler. Emmanuel Macron a enfin conclu son éloge funèbre d'une quinzaine de minutes avec ces mots Adieu, mon général.
7: Merci beaucoup, Mathieu, et merci à Laurent Sellarier qui vous accompagne. Après une première visite reportée à la dernière minute, fin mars, Charles III et la reine Camilla se rendront à Paris, à Bordeaux, du 20 au 22 septembre. Leur visite en Gironde est très attendue par les habitants et par le maire de la ville. On écoute Pierre Urmic.
9: C'est une, une bonne nouvelle. D'abord, c'est un, un honneur et une reconnaissance pour une ville comme Bordeaux euh, d'accueillir euh, le roi, le roi d'Angleterre. Cette visite, j'en suis sûr, traduira aussi l'enthousiasme que nous avions connu au mois de mars, lorsque les Bordelais s'apprêtaient déjà une première fois à recevoir cette visite royale. Et enthousiame qui n'a eu d'égal que la déception qui fut celle des Bordelais au moment où cette euh, visite a dû être euh, annulée. Donc je suis persuadé qu'on va se retrouver dans, les mêmes, euh, dans le même état d'esprit maintenant à l'occasion de cette venue.
7: Les deux centrales à charbon françaises autorisées à fonctionner plus longtemps pour éviter les coupures cet hiver. Un assouplissement temporaire des normes d'émissions de gaz à effet de serre est prévu, a indiqué le ministère de la Transition Éco Énergétique. Les explications de Michel Chevalet, notre journaliste scientifique.
5: Le décret précédent avait autorisé EDF à faire fonctionner deux centrales à charbon pendant 1300 heures. Et on tient les enseignements du précédent hiver, où ça a tout de même été des RAC, et du coup, on s'est dit, en cas de grand froid, il faudrait un un point aux centrales nucléaires et aux barrages, et donc, on va donner un coup de pouce aux centrales à charbon. Les deux dernières centrales qui nous restent, au lieu de, les faire, de pouvoir les faire fonctionner 1300 heures, on va pouvoir les faire fonctionner 1800 heures. Vous avez bien compris on prévoit, vaut mieux d'ailleurs prévenir que guérir, parce qu'en cas de grand coup de froid, on aurait été trop juste.
7: Donald Trump est passé en coup de vent à la prison d'Atlanta hier, où sa photo d'identité judiciaire a été prise. L'ex-président américain est ressorti libre après avoir payé une caution de 200 000 dollars. Le milliardaire candidat est accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle de 2020. Il a dénoncé une ingérence électorale. C'est la fin de ce journal et c'est à vous, Anthony.
0: Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités sur ce plateau. Lauriane Rossi, bonjour. Bonjour. Élu Renaissance des Hauts-de-Seine face à vous. michael Sadoun, chroniqueur, consultant, merci d'être avec nous également. Et Philippe David, animateur Sud Radio. Bonjour. On va euh, prendre la direction de Nîmes euh, ce midi. Gérald Darmanin qui est en déplacement sur place euh, où la tension est à son comble. Il y a eu deux morts en l'espace de quatre jours sur fond de trafic de stupéfiants. Parmi les victimes, un garçon de seulement dix ans en début de semaine. Et hier encore, malgré la présence de la CRS 8, un jeune homme de 18 ans. Le ministre de l'Intérieur a donc décidé de déployer le RAID dans les quartiers sensibles de la ville. La présence policière, dit-il, sera assurée 24 heures sur 24. Avant d'en parler avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national, unité SGP Police pour la zone sud et qui est avec nous par Skype. Tout d'abord, le reportage de ces dernières heures. Sur place, il est signé Jean-Luc Thomas, Sacha Robin et Sarah Varni.
7: La présence policière dans ce quartier a été largement renforcée, notamment avec le déploiement d'une vingtaine d'agents de la CRS8, un dispositif renforcé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'ensemble des forces de l'ordre dans l'agglomération. C'est avant tout et surtout
1: rassurer la population, donc lui montrer que en, en ayant plus de la présence constante que nous effectuons. Nous sommes là, renforcés, pour essayer d'assurer une présence rassurante et peut-être un petit peu plus massive que celle que, qui
7: est assurée habituellement. Le déploiement de la CRS-8 permet de rétablir un rapport de force et de gérer l'urgence dans ce quartier, touché par les trafics de drogue.
8: Faites gaffe, ça balance des étages ici.
7: Des renforts qui permettent de réaliser davantage de contrôles. Ici, une arbalète a été retrouvée dans une poubelle.
1: les types d'armes sont utilisés quels qu'ils soient. Que le but, c'est aussi d'avoir des armes pour... Euh, comment dire pour protéger les points de deal? Alors c'est vrai que par le passé, on avait plutôt tendance à avoir des armes euh, non létales euh, ou, tout des de, des, ou des armes qui pouvaient euh, être quand même incapacitantes. Ces armes-là sont toujours là, mais maintenant on est passé à un stade au-dessus.
7: Le RAID a également été missionné par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin d'appuyer les interpellations des auteurs de ces fusillades.
0: Et sans plus tarder, on rejoint sur place notre journaliste Jean-Luc Thomas. Bonjour, on attend d'ici quelques minutes, d'une minute à l'autre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour un déplacement évidemment compliqué aujourd'hui. Oui, un déplacement compliqué. Il est
9: arrivé tout à l'heure avec une demi-heure, trois quarts d'heure de retard. Il est actuellement à l'hôtel de police de Nice où il rencontre les policiers, il y a le directeur régional de la PJ, il y a évidemment le directeur départemental de la sécurité publique et puis il va rencontrer des policiers de rang et ensuite, il va venir ici à la préfecture et là, il va rencontrer Beaucoup d'élus locaux, il y a le maire de Lille, le président, la présidente du conseil départemental. Et Gérard Darmanin est très attendu parce que si l'on voit et si l'on entend ce que les habitants de Pisevin nous ont dit depuis que nous sommes arrivés mardi, eh bien ils veulent qu'il y ait plus de police. Ils disent bon mais maintenant les policiers sont là, mais parce que il y a eu les deux morts pendant des années il n'y a eu personne également les gens les habitants du quartier se disent tiens c'est la première fois depuis des années que l'on nettoie le quartier de façon aussi euh, aussi fort il n'y a plus de détritus tout a été euh, carcherisé entre entre guillemets donc euh, voilà beaucoup attendent de vraies annonces et pas seulement euh, l'envoi euh, d'escadrons de, euh, de CRS pendant euh, X semaines et en pré-plurière. Le maire de Nîmes veut qu'il y ait un commissariat commun entre la police municipale et la police nationale à Pissevin. Ça a été une demande qui a été faite depuis longtemps, mais qui n'a jamais abouti. Et encore une fois, depuis mardi que nous sommes dans ce quartier, eh bien, on a vu que c'était un quartier à l'abandon abandonné par l'État, abandonné euh, par euh, la commune, et euh, c'est peut-être là le vrai problème à Nîmes, en plus évidemment des trafics de drogue.
0: Merci à vous, Jean-Luc Thomas. Merci également à, à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Cette situation à Nîmes, dans le Gard, on en parle avec Bruno Bartocchetti. Bonjour, Bruno Bartocchetti, Vous êtes secrétaire national unité SGP Police pour la euh, zone sud. Euh, effectivement, euh, vous entendez cette demande des, des habitants qui réclament plus de police, plus de police pour, euh, en permanence sur, sur, la, sur cette zone de Nîmes
10: Oui, bien sûr, on manque cruellement d'effectifs à, à Nîmes. C'est vrai que la, la, la venue d'une compagnie de CRS, hein, que ce soit la CRS 8 ou d'une autre compagnie, sur quelques mois va rassurer, mais on doit aller au-delà. Euh, C'est bien de rassurer la population, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut quadriller, bien sûr, ces endroits sensibles à Nîmes, mais comme ailleurs, on pourrait en parler, 24 heures sur 24. Pour cela, ça demande des effectifs. Mais une fois qu'on a, qu a quadrillé ces, ces, ces quartiers, une fois qu'on qu on finalement on rassure la population, euh, les trafiquants existent toujours. Hein. Vous éteignez un feu, il euh, n'y euh, a pas de souci, les pompiers seront là pour faire le travail, mais le pyromane il pourra l'interpeller. Donc il faudra aussi parallèlement donner quand même beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour travailler euh, beaucoup plus rapidement, pour faire tomber ces réseaux de stupes, hein, qui vont de toute façon continuer à s'exprimer. Un ZUP ou ailleurs si on devait quadriller 24 heures sur 24 ces quartiers et, et à la chaîne d'une procédure c'est bien sûr la sanction qui doit, qui doit tomber alors tout ne se limite pas en matière de sécurité au travail de la police et à la justice mais très sincèrement Aujourd'hui, lorsque vous avez à la sortie une sanction de 3 ans pour des trafiquants avec remise de peine qui peuvent prendre leur, leur téléphone portable et leur, leur cannabis dans les cellules, c'est quand même moins dissuasif que lorsqu'on prend entre 10 et 20 ans parce qu'on pourrait aller jusqu'aux assises en matière de trafic de stupéfiants. Donc je crois qu'il y a, à mon sens, à... c'est vrai que l'actualité fait parler de Nîmes, mais il va falloir quand même réfléchir aujourd'hui sur une priorité nationale en matière de stupe. Il va falloir travailler autrement. On ne peut pas, en fonction de l'actualité, déplacer une CRS 8 ou une compagnie de, 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 de CRS pendant des, des mois et puis les voir repartir euh, d'un quartier. Je, je crois qu'il y a un travail vraiment en profondeur à faire. Pour l'instant, là, on est, est d'abord dans l'émotion parce qu'il a pas eu à réagir très vite, mais on est aussi sur du court terme avec la venue d'une CRS et du RAID.
0: Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'elle a une véritable efficacité, Bruno Bartocchetti, cette CRS 8, sachant qu'il y a eu un meurtre supplémentaire depuis son arrivée et qu'il a fallu, par conséquence, en envoyer le RAID sur place
10: Voilà, il y a une efficacité, c'est ce que j'ai voulu dire, mais sur quelque chose de, de très court. Effectivement, quand vous avez la CRS 8 qui reste sur place, qui part à 2h du matin parce qu'elle finit son service et avec un règlement de compte une heure après, euh, on doit réfléchir autrement. Maintenant, on peut aussi... Euh, saluer la venue de cette CRS sur très rapidement sur les lieux mais bien évidemment c'est largement insuffisant c'est nécessaire euh, c'est in intéressant mais c'est largement insuffisant et c'est pour ça qu'il va falloir quadriller cette, ces quartiers d'une manière beaucoup plus sérieuse avec des effectifs, j'insiste bien, affectés en sécurité publique à Nîmes, de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus proches de la, de la population, avec un travail commun, avec la police municipale. C'est important qu'une municipalité aussi se prenne en charge pour... pour, pour pour sécuriser une, 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 un secteur et ne pas l'abandonner. Lorsque j'entends et lorsque je vois qu'on nettoie la ZUT parce qu'on a venue de Gérald Darmanin, ça démontre bien que la municipalité n'est pas toujours présente dans ces quartiers. Elle a aussi son rôle à jouer pour sécuriser la, la population à son niveau, certes, mais on ne doit pas être les seuls intervenants, nous policiers nationaux, dans ces quartiers pour sécuriser ces endroits.
0: Bruno Bartocetti, je vous propose de rester avec nous, je vais faire un tour de table sur cette question, euh, avec tout d'abord euh, Philippe David. Philippe, euh, depuis plusieurs années, on a des villes du sud de la France, entre euh, l'Espagne et, et l'Italie, euh, des villes comme Marseille, Avignon, Nîmes, qui sont de plus en plus euh, touchées par euh, ces trafics de stupéfiants, et surtout des règlements de comptes liés à ces trafics de stupéfiants, des villes moyennes en France qui sont-elles aussi de plus en plus euh, touchées. Comment on explique ce phénomène, selon vous
3: bon, On explique ça par euh, 40 années de laxisme, 40 années... À l'époque, on parlait de la puissance publique. Je crois qu'en France, depuis 40 ans, un terme s'impose, c'est l'impuissance publique. Puisque de toute façon, l'autorité de l'État a totalement disparu dans ces quartiers. Les voyous n'ont aucune crainte de la police, n'ont aucune crainte de la justice. Est-ce que vous voulez, pour étayer mes propos, que je vous cite un tweet de la police nationale de la Seine-Maritime Parce que c'est drôle. Mardi, il oublie son téléphone dans le véhicule qu'il vient de rouloter. Alors, rouloter, c'est ce qu'on vous pique quand on vous vole ce qu'il y a dans la voiture. Il contacte le propriétaire de la voiture qui refuse de le lui rendre. Le voleur vient porter plainte au commissariat de Rouen. Il est placé en garde à vue. Est-ce que vous vous rendez compte, quand même, qu'en France, quelqu'un qui vous vole, il oublie quelque chose en vous volant, est capable d'aller porter plainte contre vous parce que vous ne lui rendez pas son téléphone portable Vous mais... soulignez le
0: fait qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de la sanction pénale. Ah, mais non, mais
3: le, la peur de la sanction pénale, mais excusez-moi, quand vous voyez qu'un homme cambriolé par trois cambrioleurs, arrive à en immobiliser un, je l'ai dénoncé plusieurs fois sur le plateau de CNews, arrive à en immobiliser un, il lui a même pas mis une simple gifle, il appelle la police ou la gendarmerie qui vient inter interpeller la personne chez, chez le cambriolet. Eh bien le cambrioleur a porté plainte pour séquestration, la personne cambriolée a été plus condamnée que le cambrioleur. Excusez-moi, tant qu'on aura des lois comme ça, et tant qu'on... Comme dirait, je me répète encore une fois, François Bayrou, le déconomètre fonctionne à plein tube, il ne faudra pas s'étonner de, 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 de voir tout ce qui se passe en France.
0: Lauriane Rossi, c'est la justice qui est mise en question là par Philippe David, vous êtes d'accord avec ce constat
11: euh, ça fait partie euh, de, du problème très clairement, dans, dans cette histoire et au-delà de Nîmes d'ailleurs, ce problème euh, concerne euh, de nombreuses banlieues en France notamment dans le sud, vous l'avez dit, mais également en île de france ah, moi je suis lui dans les Hauts-de-Seine, j'étais euh, député de Bagneux notamment, où euh, on a euh, ces problématiques-là, il y a plusieurs euh, questions qui se posent là bon, euh, l'urgence c'est évidemment de, de rétablir l'ordre d'où le déploiement de ces forces de l'ordre supplémentaires, je rappelle quand même que depuis 4 ans nous avons augmenté de 40% les effectifs euh, sur Nîmes euh, que les saisies de drogue ont augmenté euh, de, de, elles sont passées d'une de, de, tonne à quatre tonnes en quatre ans sur ce territoire, dans le Gard. Donc... »— Les efforts ont été déployés. On ne découvre pas la situation. Mais comme vous venez de le dire, on récupère 40 ans, 30 ans de laxisme et de quartiers à l'abandon où, effectivement, le trafic de stupéfiants s'est généralisé et a gangréné ces quartiers dans lesquels la police avait de plus en plus de mal à intervenir. Donc on récupère une situation qui est très compliquée. On ne la découvre pas. Mais le renfort de moyens et la lutte contre les stupéfiants, ça prend du temps. Néanmoins, les résultats sont là depuis 4 ans depuis l'arrivée, il faut le dire, hein, d'Emmanuel Macron euh, au pouvoir, eh bien, les saisies de drogue n'ont jamais été aussi importantes dans notre pays. Euh, il ne faut pas s'en réjouir. Ça veut dire qu'il y a une consommation aussi, et c'est là-dessus là aussi. Hein, euh, on va, la, on la, va la, en la, parler de l'aspect la, consommation. Je voudrais... et pour répondre à votre question, évidemment, il y a un problème de réponse pénale, un problème au niveau de la justice. Il faut que la peur change de camp. Et ça, ça passe par une sanction beaucoup plus forte oui. et ferme.
0: Une question à Bruno Bartocchetti, peut-être qui connaît bien le terrain. Est-ce qu'effectivement, euh, il y a une lutte de plus en plus euh, forte contre les trafics de stupéfiants sur cette zone, en particulier est-ce que c'est là aussi la raison pour laquelle les règlements de compte se multiplient Parce que c'est l'argument qu'on entend souvent, notamment de la part de Gérald Darmanin. Puisqu'on harcèle euh, les points de deal, les points de vente de drogue, aujourd'hui ça crée des tensions sur le terrain et résultat des règlements de compte. C'est l'argument qu'on entend régulièrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument
10: Alors en partie, oui, c'est vrai qu'on a, on a des résultats probants, mais c'est encore une fois sur des points de deal. Donc un point de deal qui est éteint, il y en a un autre qui se crée. Mais ce n'est pas que parce qu'on travaille et qu'on a des résultats intéressants et même avec beaucoup d'engagement de la part des policiers, qu'il euh, y a des règlements de, de compte. Il y a aussi, ça a été dit, de plus en plus de consommateurs. Il y a une éducation à faire là-dessus. Toutes les pistes sont à explorer. Maintenant, lorsqu'on parle de saisir au corps, moi, les saisir au corps, vous savez, ça montre surtout qu'il y a une très grande pénétration en France de, 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 de drogues. Ça veut dire qu'on est capable de prendre les risques et de rentrer en France avec des tonnes de, de cannabis ou de cocaïne. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'avant qui rentrent en France, même si on se réjouit des résultats, il y a de, de plus en plus de consommateurs. Donc si vous voulez, c'est un cercle un, un peu vicieux. Je crois qu'il faut quand même regarder les choses en face. Si on veut faire mal aux trafiquants, il faut travailler sur le blanchiment hein, d'argent. Aujourd'hui, rien que dans le quartier de Pissevin de, de Nîmes, c'est entre 25 et 40 000 francs. 40 000 euros, euros pardon, par jour. Hein. Vous avez des, des, des points de deal qui peuvent monter jusqu'à 80 000 euros par jour à, à Marseille. Et vous avez de très très nombreux points de deal. Vous multipliez ça par 365 jours, vous cet argent quand même, il sert bien à quelqu'un. Donc si on veut faire mal à ces trafiquants, il faut taper dans le portefeuille. Mais là, il y a trop de personnes qui vivent grâce au, grâce au, au, au trafic de stupéfiants. Euh, on a la volonté de faire tomber des trafiquants, de faire tomber des réseaux. Mais on ne va pas sur le travail à l'international, en tout cas pas assez loin, on ne va pas assez loin dans le travail sur le blanchiment d'argent, ça c'est un sujet. Vous savez le trafiquant, je, je me répète, si vous lui donnez trois ans de prison, ça, lui, mais ça, mais, mais ça, ça ne sert à rien, il va continuer son trafic de la prison. Si vous, le, si vous lui demandez des comptes sur la voiture qu'il a en, en sa possession et qui vaut 150 000 euros, peut-être que ça va, ça va lui faire mal.
0: Alors vous parliez euh, de la question de la, de la consommation. Si effectivement il y a de la drogue qui rentre sur le territoire français, c'est aussi parce qu'il y a des consommateurs. Je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin sur ce sujet, le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait chez nos confrères d'RTL. Et puis je vous fais réagir ensuite Michael Sadoun. Oui.
12: C'est souvent les gens des beaux quartiers, d'ailleurs, qui le font mmh. Pas toujours, mais souvent. Mais ça a des conséquences. Le trafic de drogue a des conséquences. On exploite des gens partout. Du Maghreb évidemment les quartiers de Marseille ou de Nîmes, il y a des gens qui sont exploités, il y a des assassinats, il y a du proxénétisme, il y a du financement du terrorisme. La consommation de drogue fait naître le trafic. Et s'il n'y avait pas de consommation, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas d'offres. Et donc il n'y aurait pas de trafiquants de drogue.
0: Michael Sadoun, est-ce qu'on peut dire que les, les consommateurs sont quelque part complices de la mort du jeune Fayed 10 ans, en début de semaine
4: Bon, je ne le formulerai pas comme ça. Les, les premiers coupables, c'est d'abord les, les revendeurs et les, et les têtes de réseau. Moi, je pense que Gérald Darmanin a raison de, de faire venir d'abord la police sur le terrain, de déployer des forces parce que ça rassure la population qui, parfois, ne peut plus vivre sereinement dans ses quartiers. Franchement, il faut écouter le témoignage de certaines personnes. Qui doivent accompagner leurs enfants à l'école en voiture alors que l'école est à 100 mètres parce qu'ils ont peur que leurs enfants prennent une balle perdue. Donc je pense que déjà, pour remédier à une situation d'urgence, ça peut être pas mal. Après, Gérald Darmanin n'est pas de, de, dépositaire unique de la situation. Euh, C'est une politique coordonnée au niveau du chef de l'État qui doit se mener. La réponse pénale, Philippe David l'a évoqué, est évidemment essentielle dans le dispositif de réponse générale. Euh, il y a des lois en France et on le dit assez. Le, 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 le trafic et la consommation de drogue sont euh, euh, réprimées en France et la France est même l'un des pays qui réprime le plus. Mais après, c'est dans l'application de la justice qu'il y a un problème. Donc, dans le recrutement des juges, leur formation, leur doctrine, la circulaire aussi que doit faire passer Éric Dupont moretti il faut aller vers plus de peines d'emprisonnement, il faut aller vers plus de construction de places de prison. On le dit en permanence, il y a une suroccupation des prisons en France à hauteur de 120%. Et puis, après, entendre toutes les voix politiques pour faire diminuer ce trafic. J'entendais Manuel Bompard, qui n'est pas vraiment de mon bord politique, dire qu'il fallait mieux contrôler les containers qui arrivaient en France parce qu'il fallait bien que la drogue passe par quelque part. On sait que le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis et de résine de cannabis. Donc je pense qu'on doit vraiment déployer toute l'inventivité et les ressources nécessaires pour lutter contre ce trafic de drogue qui... On le voit à longueur de plateau et le parent de la délinquance et de la criminalité en France.
0: Je voudrais qu'on écoute le témoignage sous couvert d'anonymat d'un habitant de, de ces quartiers, justement, parce que ce sont eux qui trinquent, hein, concrètement. On les écoute.
12: Il faut continuer tous les jours comme ça. Il y a des problèmes de partout, c'est pas ici. Ouais. Tous les quartiers, ouais. là, là-bas, l'autre côté, Bon, bah, c'est pour ça qu'on a on, on besoin de sécurité. C'est pas pour nous, pour tout le monde. J'ai des enfants, mais j'ai peur. De temps en temps, je sortirai avec mes enfants comme ça, bah, c'est... C'est dangereux.
0: Et je le disais, ceux qui trinquent, ce sont les habitants de ces quartiers, euh, déjà très modestes, qui vivent dans la peur, euh, qui disent qu'ils ne croient plus aux, aux effets d'annonce euh, du gouvernement. Euh, concrètement, comment on, on, on lutte contre ces trafics de drogue
3: Excusez-moi, pas très loin de Nîmes, il y a une ville qui s'appelle Tarascon et il faut en finir avec les rhodomontades et les tartarinades entre le carcher, les racailles, etc. Et euh, faut arrêter de parler, faut agir. Moi, je pense aux habitants de ces quartiers. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, à Nîmes, on montrait un quartier où les voyous fouillaient les gens qui rentraient dans les immeubles. Et quand vous n'habitiez pas l'immeuble, ils, ils vous amenaient jusqu'au palier de la personne que vous alliez visiter. Non mais est-ce que vous imaginez, vous, vous faire fouiller votre sac par des voyous Quand on voit qu'à Nîmes, dans le quartier de Pissevin, la mairie a dû fermer la médiathèque, on en rit presque tellement c'est grotesque parce que les employés municipaux les employés municipaux étaient fouillés par les voyous mais comment peut-on tolérer ça comment peut-on tolérer ça alors maintenant on peut parler de carchère on peut parler de racaille on peut rouler les mécaniques en disant qu'on va remettre de l'ordre dans les quartiers ça tombe bien ça fait 30 ans ou 20 ans qu'on roule des mécaniques et que là, malgré les roulements de tambours, de trompettes et de mécaniques, la situation ne fait qu'empirer.
0: Lauriane Rossi, dans ces, euh, dans ces villes, dans ces quartiers, on a deux mondes qui s'opposent. D'abord euh, celui de la République et puis un monde avec sa hiérarchie parallèle, qui est celle des, des trafiquants, avec ses propres règles, sa justice, son, son code de la route, son économie, son marketing sur les réseaux sociaux, parce que ça va jusque sur les réseaux sociaux. Euh, ces filières d'apprentissage euh, aussi avec euh, les guetteurs qu'on recrute dès leur euh, plus jeune âge, dès l'enfance, c'est une sorte de monde parallèle, comment on gagne cette lutte Est-ce qu'on peut croire aux paroles qui seront prononcées aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin À quoi peut-on s'attendre concrètement Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un énième exercice de communication
11: non, je ne pense pas qu'on soit dans de la communication. Je pense qu'il y a un véritable effort de fait de déploiement, de force de l'ordre supplémentaire, et c'est nécessaire. Un effort de fait sur la lutte contre les, les stupéfiants. Euh, et après, il y a plein d'autres réponses, on vient de les évoquer tous ensemble sur ce plateau, euh, qui devront être apportées. Mais là aussi, le, le travail est engagé, mais le travail est immense. Et il y a un point que nous n'avons pas abordé, c'est finalement l'existence même de ces quartiers. Moi, lorsque j'étais députée, j'ai plaidé à de nombreuses reprises pour la limitation du nombre de logements sociaux. Dans certains villes, vous avez une loi SRU qui impose euh, 30% de logements sociaux Très bien, évidemment qu'il en faut du logement social. Moi, j'ai été élue d'un territoire où j'avais, sur une commune, 70% de logements sociaux. Comment voulez-vous qu'une municipalité et que les forces de l'ordre puissent agir efficacement quand vous avez euh, plusieurs quartiers où se euh, eh bien, euh, la délinquance, euh, une immigration parfois difficile à intégrer, des personnes en grande précarité qui ne parlent pas forcément très bien la langue et qui sont en difficulté euh, par rapport à l'emploi et qui donc vont sombrer dans le trafic de drogue qui est plus lucratif, évidemment, et euh, dès le plus jeune âge donc c'est là aussi euh, qu'il faut mener une réflexion de fond euh, d'autres pays l'ont fait, hein, je pense au Danemark aux Pays-Bas, etc. avoir une réflexion sur l'aménagement urbain de notre territoire qui facilitera je pense aussi grandement le travail de la police c'est-à-dire du logement social peut-être plus diffus et moins concentré et moins nombreux dans certaines villes
0: Allez, le dernier mot de Bruno Bartocchetti qui est avec nous, euh, peut-être ce que vous attendez euh, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin
10: oui, ne me veuillez pas, je n'ai pas entendu la question, j'ai une coupure, je... ce, qu atta... ce
0: que j'attends du, qu du ministre de l'Intérieur. Absolument, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du ministre de l'Intérieur en termes d'annonce
10: Une annonce bien précise sur le renfort d'effectifs à Nîmes pour travailler et surtout le renfort des... des effectifs chez les enquêteurs. Et surtout se rendre compte que ce qui se passe à Nîmes, demain ça va se passer dans une autre ville et ça se passe régulièrement dans de nombreuses villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne doit pas répondre à l'actualité d'un moment, d'un endroit bien précis, mais vraiment de se pencher sur ce problème national qui doit être une priorité et partir sur, euh, ça a été dit sur spécialiser les magistrats sur dans ce domaine-là, faire un état-major euh, de, de, de la drogue pour pouvoir mieux la combattre.
0: Bruno Bartocchetti, porte-parole, unité SGP, police pour la zone sud. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui sur notre antenne. On va marquer une courte pause. On revient dans Midi News, toujours avec Mickaël Sadoun, Philippe David, avec Lauriane Rossi. On va évoquer cette fois l'explosion des atteintes à la laïcité à l'école. Des chiffres révélés ce matin par le Figaro. 4710 signalements sur l'année scolaire 2022 2023. C'est plus du double par rapport à l'année scolaire précédente. Quelles sont les causes de cette augmentation des, des, des signalements. Euh, pourquoi On évoquera tout ça en détail juste après là. De retour dans Midi News. Dernière partie avec mes invités. Lauriane Rossi, Philippe David et Michael Sadoun pour décrypter et commenter toute cette actualité, notamment l'explosion des atteintes à la laïcité à l'école. Ce sont des chiffres révélés ce matin par le journal Le Figaro. 4710 signalements sur l'année scolaire 2022-2023 contre 2167 l'année précédente. Un chiffre qui a plus que doublé, vous le voyez, selon une note réalisée par les services de l'État que s'est procuré le quotidien. Et ce qui a Particulièrement progressé, ce sont justement les ports de tenues et d'insignes distinctifs religieux qui sont pourtant interdits à l'école depuis 2004. On a au moins 150 établissements qui font face à ce phénomène dont vous avez probablement entendu parler, celui du, du port de, de l'abaya. Il peut être porté par plus d'une trentaine de jeunes filles dans ces établissements, plus d'une trentaine de jeunes filles par jour dans un même établissement. Un phénomène massif selon certains acteurs de terrain. Sur cette question, justement, on écoute le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Il s'exprimait hier devant les recteurs d'académie à la Sorbonne. Notre école est testée. Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les abayas ont fait leur apparition dans certains établissements. Parfois, ça fait même plusieurs années que c'est le cas. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Alors comment vous comprenez cette euh, augmentation des signalements Est-ce que c'est parce que la parole s'est libérée du côté des, des professeurs ou c'est parce qu'il y a tout simplement beaucoup plus de cas peut-être peut tellement... un peu des deux Non,
4: on ne voilà. peut pas tellement dire que la parole soit libérée dans la mesure où on sait que la moitié des professeurs euh, se, se censurent en fait, quotidiennement et ils l'ont déclaré ouais. dans un sondage qui date Selon, de selon les
0: syndicats euh, qui représentent le personnel de l'éducation nationale, au contraire, le phénomène serait peut-être encore plus ample que ce qui est... Euh...
4: Évidemment, euh, c'est pour ça qu'il faut encore plus s'en inquiéter, c'est-à-dire mm. que ça n'est que la partie euh, émergée, émergée de l'iceberg. Et euh, il faut voir tout ce qu'il y a derrière, euh, notamment depuis le drame de Samuel Paty où les professeurs euh, redoutent encore plus certains chapitres du programme euh, et ça concerne globalement toutes les matières. Après, je suis quand même content que la majorité se soit saisie enfin du problème puisque Papendia n'était pas vraiment de nature à résoudre ce genre de problème. Il déclarait qu'il euh, n'allait pas faire une liste de vêtements autorisés ou pas dans les établissements scolaires. Je pense que c'était un tort et que de cette manière, il laissait les professeurs et les chefs d'établissement en face d'un communautarisme agressif. Ça n'est donc pas le cas de Gabriel Attal. Je me réjouis de sa prise de fonction et de ses premiers discours qui vont totalement dans le bon sens. Après, il va falloir quand même être un peu, je pense, drastique, puisque... La loi de 2004, on l'a bien vu, n'a pas suffi parce que les symboles religieux évoluent et puis ils évoluent au gré des interprétations. Alors c'était ma, ma question suivante.
0: Sur la Baya et le Camille, il y a un flou juridique là-dessus. Il y a un flou juridique euh, parce que... Les professeurs, pas... oui. les personnels de, de l'enseignement euh, réclament à ce que euh, ce soit clarifié. C'est oui, c'est non. Est-ce qu'on doit aujourd'hui estimer que ce sont des vêtements, des tenues religieuses
4: bah, euh, en tout cas, ils ont un usage religieux. Personne ne peut douter que l'abaïa et le kamis sont portés exclusivement par des musulmans et pas par les autres communautés religieuses. Donc, Je ne sais pas si dans le Coran, en tout cas, il y a évidemment certaines sourates du Coran qui peuvent faire penser que ça se rapproche d'un voile ou d'un commandement qui cherche à, à, à rabattre un tissu sur les parties les moins pudiques, entre guillemets, du corps. Donc on peut avoir une interprétation théologique et un très long débat dessus, mais in fine, il faut faire preuve d'un petit peu de pragmatisme. Il y a un usage religieux, il y a un usage du moins communautaire de ces tenues-là. Et moi, je pense que la meilleure manière d'en finir avec ces débats, qui n'en finissent plus d'évolution, d'interprétation, c'est d'imposer l'uniforme à l'école. C'est un sujet qui a été abordé par Gabriel Attal. Avant ça, il était euh, proposé par le Rassemblement national et soutenu, étrangement on se souvient de la polémique par Brigitte Macron au même moment je pense qu'il faudra se pencher sur cette question parce que de plus en plus on est confronté à une jeunesse qui a envie de se marquer identitairement, qui trouve que la France ne lui propose plus ni de communauté ni d'autorité elle cherche une transcendance il faut que cette jeunesse la trouve dans la France et pas dans leur communauté d'origine en tout cas dans l'ensemble de l'école
0: voilà. Philippe David, ça, ça vous parle, l'uniforme à l'école
4: Ah oui, il y a des pays où il y a
3: l'uniforme à l'école qui ne sont pas franchement des dictatures hein, comme... Le Royaume-Uni, l'Irlande, la République d'Irlande, etc. C'est quand même des pays démocratiques. Aux dernières nouvelles, c'est pas parce qu'un enfant met un uniforme que ça transforme, ça le transforme complètement. Parce que quand je lis certaines réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur le service national et unifié et sur, sur l'uniforme, ça fait littéralement scandale. Moi, je crois que, comme l'a dit à juste titre Mickaël, c'est du « testing ». C'est du testing. C'est-à-dire les, ben les islamistes testent pour voir jusqu'où on est capable d'accepter les tenues religieuses.
0: Ils lancent des défis aussi sur les réseaux il sociaux.
3: Ils lancent des défis sur les réseaux sociaux, c'est bien orchestré, c'est très bien fait. Et je dois dire, je vais donner déjà un présatisfait site à Gabriel Attal, parce qu'il, vous me passerez l'expression, mais euh, il met les pieds dans le plat avant même la rentrée scolaire. Moi j'ai l'impression que Gabriel Attal, c'est l'anti-Papendiaï, ce qui est quand même... Très certainement, une immense qualité.
0: Lauriane <rire> Rossi
11: euh, Vous, vous, vous n'allez pas me dire que non, j'imagine. Ah, on a beaucoup de chance d'avoir Gabriel Attal comme ministre de l'Éducation nationale. Et on a eu beaucoup de
3: malchance d'avoir euh, voilà, euh, sûr.
11: Il est essentiel pour le corps enseignant d'être soutenu, d'avoir une une parole forte au plus haut niveau, et que le ministre de l'Éducation nationale tienne ce discours-là euh, sur la laïcité devant les recteurs d'académie, qu eux, qui eux-mêmes tiendront ensuite ce discours vis-à-vis -vis des responsables d'établissements. Eh bien, c'est essentiel pour ça que la parole puisse se libérer vis-à-vis -vis des professeurs. Elle se libère peu à peu, mais on est très loin de la réalité. Ça a été dit. Il y a, il y a, il y a les discours il y a les qui ne sont pas faits. Voilà. Alors ces signalements, ils augmentent pour plusieurs raisons. Bon, évidemment, euh, les cas sont de plus en plus nombreux, hélas, les atteintes à la laïcité. Mais nous avons mis en place aussi des outils de signalement euh, numérique hein, qui permettent à chaque enseignant eh bien, de signaler les faits. Et il faut que les responsables d'établissement désormais jouent le jeu et soutiennent évidemment le corps enseignant vis-à-vis -vis de ces atteintes régulières à la laïcité. C'est primordial parce que c'est l'essence le, même de l'école publique, de l'école de la République qui est en jeu et que le ministre rappelle euh, cela aussi justement et fortement, c'est essentiel.
0: Au niveau juridique, est-ce qu'on doit considérer les abayas et les camis comme des tenues religieuses Aujourd'hui, c'est très compliqué pour les équipes enseignantes puisqu'elles doivent apprécier au cas par cas finalement de la religiosité, si je puis dire, de, oui, est de, de la tenue. Et c'est très très compliqué pour elles.
11: C'est très compliqué parce que ce sont des tenues qui, effectivement, euh, ne, 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 ne relèvent pas nécessairement et toujours d'un fait religieux. En tout cas, euh, c'est ce qu'affirment ceux qui les portent. Mais euh, ça, re, ça repose effectivement euh, la question du port de l'uniforme. J'étais moi-même co-signataire hein, de la proposition de loi de François Jolivet, député euh, Renaissance, euh, qui est maintenant chez Horizon. Mais, euh, et nous étions plusieurs parlementaires de la majorité à l'avoir co-signé il y a deux ou trois ans. Elle n'est pas allée à son terme, mais... Euh, euh, il serait bon effectivement que la question soit reposée. Au-delà d'ailleurs de l'aspect communautariste, euh, elle permettrait de gommer des inégalités sociales au sein de l'école qui n'ont pas lieu d'être sur euh, le port de marques, de vêtements. Euh, voilà, et ça permet, je crois, d'assurer une égalité entre les enfants et de dépasser ces, ces aspects financiers. En tout cas,
0: la question est, est, est ouverte et n'est pas tabou d'ailleurs pour le gouvernement. Moi, ce que je
4: voulais dire surtout, c'est que maintenant, il faut que le discours infuse au niveau des professeurs. Et là, on tombe sur un autre sujet. Parce qu'il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que les jeunes professeurs sont beaucoup plus laxistes en matière de laïcité que leurs aînés. c'est-à-dire qu Parce qu'ils le sont générale. par
0: idéologie ou parce qu'ils ont peur ou, quoi, non, pas, non, parce, parce qu'ils qu le sont par idéologie, par idéologie, parce que
4: je pense qu'il euh, faut que les gens comprennent que cette communautarisation de la société se conjugue avec une américanisation de la société en général, que nous sommes de plus en plus poreux à une idéologie libéral entre guillemets libéral communautaire qui consiste que chacun doit exprimer sa différence même au sein de l'école même si ce sont des enfants on s'éloigne de plus en plus de la doctrine républicaine qui consiste à dire que dans l'enceinte de l'école l'enfant doit s'émanciper je dirais de son terreau d'origine pour accéder à un savoir que l'on pense universel donc il faut faire attention à ça, ça relève aussi de la formation des professeurs et évidemment de leur recrutement parce que quand on voit le, le salaire des professeurs, le niveau de salaire des professeurs, il y a des difficultés de recrutement. Ils n'ont pas toujours le niveau, ils n'ont pas toujours l'autorité de faire respecter cette idée-là. Ça dépend aussi d'une formation qu'on leur donne à la laïcité. On se souvient de Jean-Paul de, de Jean Aubin Jean-Paul Aubin Non, Jean et, de, de Jean -Paul Jean -Paul. Aubin. Je ne me, oui. je, je me souviens plus de son prénom, mais M. Aubin,
0: ah oui, Aubin. Aubin.
4: Aubin, qui était inspecteur général de l'éducation nationale et qui disait que seulement 5% des professeurs avait reçu une formation à la laïcité. Lui, il a observé le phénomène de communautarisation depuis le début des années 2000, et c'est aussi au début des années 2000 que Georges Bensoussan écrit un livre qui s'appelle « Les territoires perdus de la République » et qui décrit cette communautarisation au sein de l'école. On se souvient qu'à l'époque, il y avait eu une levée de boucliers contre son livre et que tout le monde lui était tombé dessus en le disant raciste. Donc il y a eu des alertes depuis longtemps, depuis des années, des lycées se sont vidés de leurs juifs euh, euh, de, de certaines communautés, et il faut le dire parce que cette communautarisation, ce n'est pas seulement un, un, un refus d'enseigner, ce qui est déjà grave, ce ne, ne sont pas seulement des, des signes religieux, mais c'est aussi souvent le développement de l'antisémitisme dans certains établissements, et je pense que trop longtemps, on a ignoré ces signalements parce qu'on a considéré qu'ils visaient une communauté en particulier, ce qui n'était absolument pas le cas. C'était le signalement de gens qui voulaient retrouver l'école de la République. Philippe David. Pour
3: rebondir sur ce qu'a dit à très juste titre Michael, il y a deux conceptions. Il y a la conception anglo-saxonne, ce qui est très intéressant, où il y a des communautés qui se superposent. Et il y a la conception républicaine, laïque à la française, où il n'y a que des citoyens, quelle que soit leur religion, leur race, leurs conditions sociales, etc. Et ce qu'il y a d'extrêmement intéressant dans ceux qui défendent le, ou qui crient à l'islamophobie dès qu'on parle de ce type de problème, c'est qu'il y a tant ceux qui ont été formés aux états unis avec l'idée communautaire, tiens, Papendia, il a fait un séjour aux états unis c'est quand même intéressant, peut-être pour ça qu'il était si lâche dans ce domaine, ou ceux qui font ça par intérêt électoral. Vous voyez vers qui mon regard se trouve. Et quelque part, c'est assez amusant de voir que ceux qui sont allés se former chez l'oncle Sam se rassemblent avec ceux qui parle au nom de la lutte des classes. C'est quand même un peu le mariage de la carpe et du lapin. Et en général, quand une carpe épouse un lapin, ça ne se termine pas très bien.
0: Allez, on va passer à notre dernier sujet. Il nous reste une dizaine de minutes, un petit peu moins. Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, Gérald Darmanin estime qu'une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027 est assez probable assez probable. si la majorité laisse filer les classes populaires et moyennes chez la leader du FN. Face à cela, il nous faudra, dit-il, qu'une ou un candidat, et que nous ne nous fondions pas seulement sur les gagnants de la mondialisation et les élus des centres-villes, car cela ne fait pas 51% des voix. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce matin sur RTL.
12: Le Rassemblement national, je les ai battus aux élections municipales. J'ai aidé Xavier Bertrand à ma modeste place à battre Marine Le Pen dans une élection qu'elle avait manifestement gagnée d'avance. Et je ne peux pas voir, et vous ne pouvez pas voir que euh, Madame Le Pen, les populistes, euh, ont de plus en plus d'aura dans toutes les classes sociales, et singulièrement chez les gens d'où je viens, où je suis élu, qui, qui, dont je suis issu par ma famille, les gens des classes populaires et, et moyennes.
0: Lauriane, si vous êtes d'accord avec euh, Gérald Darmanin, euh, la majorité a peut-être euh, trop parlé euh, aux gagnants de la mondialisation, aux élus des centres-villes, et ne s'est pas encore suffisamment intéressé aux classes populaires
11: ce qui est sûr, c'est que le populisme et l'extrême droite gagnent du terrain à chaque fois que vous avez évidemment des faits divers tels qu'on vient de les commenter tout à l'heure. Ces affrontements entre bandes, le trafic de drogue, les émeutes dans les quartiers, etc. Donc il faut évidemment les rassurer, mais ça ne suffit pas, évidemment, il faut leur parler. Et, alors... Le constat est lucide, là, selon vous, Gérald Darmanin que l'extrême droite gagne du terrain dans notre pays, c'est indéniable. Euh, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs. Quand Emmanuel Macron s'est présenté devant les Français en 2017, euh, son discours était déjà celui-ci, en disant « je, 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 je suis là pour combattre l'extrême droite et proposer une alternative aux Français et sortir de cet antagonisme gauche-droite qui euh, nous a enfoncés depuis 30 ans euh, dans une situation très compliquée, mais dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'éducation, la sécurité, etc. » Donc l'enjeu il est euh, majeur, c'est effectivement qu'en 2027, Marine Le Pen ne remporte pas pas l'élection présidentielle. Qui parle encore aux classes populaires aujourd'hui
4: ah ben C'est clair que c'est Marine Le Pen qui parle le plus euh, aux classes euh, populaires. Jean-Luc Mélenchon parle à d'autres classes populaires. Euh, euh, je pense que sur le fond, Gérald Darmanin a totalement raison. Hein. Personne n'ignore que La République En Marche a été élue principalement par les privilégiés, les centres urbains et les retraités. Donc euh, il, il a raison. Après, est-ce que, compte tenu de la politique qui a été menée pendant des années — Pendant des années, parce que ça a précédé même Emmanuel Macron. Politique qui va toujours plus vers l'Europe que vers l'intérêt national. Politique qui va toujours plus dans le sens, je dirais, de, du, du développement économique et encore développement économique prise d'un certain côté. Parce que, par exemple, sur la question de l'immigration, certains ont dit pendant des années « faisons entrer plus d'immigrés ». C'est eux qui font tourner l'économie. Ça a desservi. Des tonnes et des tonnes de classes populaires qui se sont senties mmh. délaissées. On le voit tous les jours dans les politiques sociales, dans la distribution des politiques sociales, qui a même une concurrence qui se fait quant à l'attention de l'État. Voilà, on l'a vu au moment des Gilets jaunes. C'était une autre classe populaire qu'on n'avait pas vue depuis des années, qui s'était révélée à l'actualité, qui avait dit « on ne nous voit plus » parce qu'on ne considère plus que la jeunesse des quartiers, les banlieues, euh, qui, on l'a vu au moment des émeutes, ont bénéficié de dizaines et de dizaines de plans de rénovation urbaine qui ont coûté des dizaines de milliards. Alors Ceci étant, et ceci étant dit, je pense qu'il y a de la part de Gérald Darmanin une volonté de s'inscrire une fois de plus dans les pas de son illustre prédécesseur Nicolas Sarkozy et, qui et défiait lui-même Jacques Chirac. Et que
0: ce qu'il qu nous dit là est évidemment très intéressé. On va en parler dans quelques instants sure. puisqu'il fait aussi sa rentrée politique euh, dimanche. Ouais, euh, ouais. Gérald Darmanin euh, une première en tout cas euh, sur la forme. Juste... Un propos que je voudrais vous souligner de, de Gérald Darmanin, toujours dans La voie du Nord. Euh, dimanche, je dirais que la question sociale est essentielle. C'est ça qui ferait élire Marine Le Pen en 2027, pas la question migratoire. En 2007, rappelons-nous, Nicolas Sarkozy n'est pas élu sur l'identité nationale, mais sur la question du travail. Est-ce que vous êtes toujours d'accord, là aussi, avec euh, Gérald Darmanin
4: C'était un, un peu des deux. Désolé, ensuite, je vais laisser non, si David répondre. Hein. Mais euh, Sarkozy avait quand même... Euh, de pied, il avait le pied Guénaud qui était plus d'une gauche républicaine sociale, d'un gaullisme social, je dirais. Et puis il avait aussi Buisson qui était l'identité nationale et presque une, une référence au, au royalisme et à une droite assez dure. Après, il faut bien remarquer que Marine Le Pen a changé de pied depuis des années. Son parti n'est plus celui de Jean-Marie Le Pen, il faut le dire. Nicolas Sarkozy a dit sur l'a dit sur, hein. sur le JT de TF1, oui. ça a fait un tollé, mais il a simplement révéler quelque chose que tout le monde sait aujourd'hui, à savoir que le Rassemblement National s'inscrit totalement dans le cadre républicain. Ils présentent des candidats aux élections, ils reconnaissent le résultat des élections, ils se comportent plutôt courtoisement à l'Assemblée Nationale, en tout cas mieux que la France Insoumise. Euh, ils sont plutôt du genre à célébrer la Ve République qu'à vouloir la renverser. Maintenant qu'ils sont installés dans ce cadre républicain, c'est sûr que ça devient un danger plus prégnant. Moi, je pense que Gérald Darmanin aurait raison de se réorienter sur
0: cet axe Sarkozy. On écoute juste Gérald Darmanin sur la répartition de la richesse, je vous donne la parole tout de suite après, c'est promis Philippe. Aucun souci, Philippe <rire> Après avoir dépensé
12: beaucoup d'argent public, il appartient désormais au monde du privé, et encore une fois, ce n'est pas une attaque contre les patrons, j'ai beaucoup de respect pour eux, et je suis contre évidemment un impôt qui les, qui les toucherait, ce n'est pas la question. Euh, je suis désormais pour que nous, ré, nous répartissions la richesse de meilleure moyens.
0: Voilà, il nous parle du pouvoir d'achat, de la question du, du travail. L'immigration voilà, n'est pas le problème principal. Absolument.
3: Alors, mon cher Anthony Favali, dimanche, Gérald Darmanin va s'exprimer. C'est très intéressant, mais pour parler des classes populaires, je crois qu'il y a un événement encore plus important qui aura lieu demain à Blois pour l'université d'été du Parti Socialiste. C'est une table ronde qui aura lieu à 18h15, dont la thématique est « La France périurbaine est-elle la France des beaufs ?» Donc, inutile de dire qu'avec une table ronde comme ça. Un tel mépris. Euh, un tel mépris. A on peut, peut dire qu'à mon avis, c'est mon petit doigt aussi. qui me le dit. En général, il est plutôt de bons conseils. Ce n'est pas avec des tables rondes comme celle-ci que le Parti Socialiste va convaincre les classes populaires de venir les rejoindre. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est fondamentale. C'est que on a traité par le mépris, depuis 20 ans, les perdants de la mondialisation. Les perdants de la mondialisation, c'est justement cette France périurbaine qui s'est massivement désindustrialisé, qui s'est massivement paupérisé. Et comme le disait à juste titre Michael, vous avez des émeutes dans les banlieues, on dit on va remettre de l'argent. Moi, il y a quelques semaines, j'étais au Pays Basque quelques jours après les émeutes, dans le Pays Basque profond, vous voyez, du côté d'Itsassou, je n'étais pas à Biarritz ou à Bayonne. Et les gens me disaient, j'étais à l'anniversaire d'un ami, il faut rétablir l'ordre. Ils me, il me disaient, nous, on nous a fermé les gares, on nous a fermé les écoles, on doit faire tant de kilomètres pour emmener les enfants etc. Je le dis, vous voyez, je prends même l'accent parce que je revis comment il me le racontait. Et, et nous, on n'a rien brûlé. Et qu'est-ce qu'on nous donne à la place On nous ferme tout, on nous retire tout. C'est cette France-là qui n'en peut plus, à qui il faut parler. Et si vous voulez vous convaincre de, 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 de ce fait que les perdants de la mondialisation n'en peuvent plus de 40 années d'échecs et de paupérisation, regardez la carte du vote aux dernières élections en France, législatives, notamment l'Assemblée nationale, et regardez la carte des votes du Brexit il y a sept ans au Royaume-Uni. Il n'y a que Londres, le Greater London, le, le Grand Londres, où il y a les gagnants de la mondialisation qui a voté contre. Toutes les zones industrielles, les East Midlands, etc., Sheffield, Liverpool, Leeds, ont voté massivement Leave plutôt que Remain. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut parler aux perdants de la mondialisation, et avec des propos plus amènes que le Parti Socialiste, ou alors même des propos plus amènes qu'un qu président de la République, vous savez, ceux qui ne sont rien... Inutile de dire que ces gens-là, on les jettera dans les bras du Rassemblement national.
0: En, encore une citation de Gérald Darmanin dans La Voix du Nord, qui corrobore quelque part vos, vos propos, Philippe David. J'ai quelques idées sur ce qu'attendent les classes populaires, dit-il. Un retour de l'autorité à l'école et dans la rue, davantage de fermeté et de justice et des forces de l'ordre. Les gens réclament aussi de pouvoir vivre du fruit de leur travail. Bon, Gérald Darmanin, on ne va pas se mentir, Lauriane Rossi, pense quand même à 2027 <rire> Il précisera ses
11: intentions euh, quand il... C'est un secret il, le, de le final, en tout on cas, se,
0: on se doute ce bien. Ce qui est très clair, tes... moi ce que je
11: retiens euh, d'une part de, 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 du sens de l'action euh, euh, qui, qui, qui est la nôtre en responsabilité depuis de plus de cinq ans et, et des propos de Gérald Armanin, c'est finalement euh, ce, ce besoin, et vous l'avez très bien décrit, euh, ce besoin de justice, justice sociale justice fiscale, justice tout court aussi, vis-à-vis -vis des crimes et des délits qui peuvent être commis. Et c'est ce qui nous guide. On a adopté et mené de nombreuses réformes. Il y a encore énormément de travail, évidemment. Mais je crois que c'est les attentes, évidemment, des Français, et notamment des Français qui vivent en milieu rural et périurbain, très clairement, pouvoir vivre de son travail dignement, se sentir respecté, et avoir le sentiment que payer des impôts sert à quelque chose.
0: Bon. Sur, les, sur les ambitions politiques de Gérald Darmanin. Ah oui, non. Bon, euh, Parce que là, on, a, on, a, on aura quand même certains euh, ministres attendus sur place, plusieurs dizaines de parlementaires. On oui. se doute bien qu'il veut... Oui. Euh... À Bien sûr. incarner une candidature qui rassemblerait euh, l'aile droite de la Macronie et, et les LR quelque part.
4: Bien sûr. D'abord, je voudrais une toute petite parenthèse. On les appelle tout le temps perdants de la mondialisation. Je suis désolé, ce ne sont pas des perdants. Ce ne sont pas des gens qui forcément ont joué et ont perdu. Ce sont des gens qui parfois n'adhèrent pas à la démarche de la mondialisation. Ils n'adhèrent pas à ce monde de déracinés. La parenthèse est maintenant fermée. Sur la stratégie de Gérald Darmanin. Et ce sera
0: le mot de la fin de cette émission. Et... Ah, ce sera le mot de la fin. Oui, de la on de la arrive, émission. on arrive au
12: bout.
4: Alors sur, sur Gérald Darmanin, il marche exactement dans les pas de Nicolas Sarkozy il a été ministre du budget ministre de l'intérieur Nicolas Sarkozy avait défié Jacques Chirac et euh, Dominique de Villepin pour se lancer pour la présidentielle, je pense que Gérald Darmanin est aussi en train de défier Emmanuel Macron. On verra jusqu'où ira ce défi.
0: Merci à vous, Michael Sadoun, Philippe David, Lauriane Rossi, pour avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous dans un instant. Michael Santo Dos Santos vous présentera la parole aux Français. On va suivre évidemment le, le déplacement de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à Nîmes dans le cadre de cette succession de règlements de comptes sur fond de trafic de drogue. A tout de suite sur CNews.